0: Ist die Analyse von Einzelaktien ein zielführender Zeiteinsatz oder ist das Zeitverschwendung? Podcast Folge Nummer 286. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehen wir auf weitere Aspekte ein. Das kann auch mal ein aktuelles Thema sein, wie Zinsentscheidungen im Euroraum oder im us raum Und diese Informationen, die findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich uns anschließen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 286, da sprechen wir über ein wichtiges Thema, und zwar über das Thema der Aktienanalysen. Ist es ist sinnvoll, dass Privatanleger tiefergehende Analysen von Einzelaktien machen, dass sie den Geschäftsbericht ganz genau prüfen, jede Seite lesen, das Zahlenwerk analysieren, dass Privatanleger vielleicht eine eigene Unternehmensbewertung durchführen, um dann am Ende zu einem Fazit zu kommen und zu sagen, ja, diese Aktie. Die ist wesentlich mehr wert, die Aktie A ist beispielsweise 20 Euro wert auf Basis der eigenen Analyse und der aktuelle Aktienpreis ist nur 10 Euro, deswegen ist es ein klarer Kauf, weil es ein Kurspotenzial von 100% gibt. Ist es sinnvoll, ist es ein cleverer Zeiteinsatz, wenn Privatanleger so tiefgehende Analysen machen? Das werden wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge genauer anschauen. Wenn wir einfach mal das Wort Aktienanalyse bei Google eingeben, da gibt es da über 1,5 Millionen Treffer. Das heißt, es gibt unglaublich viele Informationen zu diesem Thema. Das gleiche auch bei Amazon. Es gibt hunderte oder gar tausende Bücher zum Thema Aktienanalyse. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt. Es gibt sehr, sehr viele Informationen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, was ist denn das Ziel von jeder Aktienanalyse? Wenn es zu viele Informationen gibt, wenn es zu viele Bücher gibt, wo man das lernen kann, dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das Ziel von jeder Aktienanalyse? Das Ziel von jeder Aktienanalyse, das ist am Ende des Tages, dass der, der die Analyse durchführt, dass der eine unterbewertete Aktie identifizieren kann, dass er auch eine überbewertete Aktie identifizieren kann. Das heißt, dass er feststellen kann, diese Aktie, die ich dann kaufe, die ist wesentlich mehr wert gegenüber dem aktuellen Börsenpreis, weil ich etwas sehe, was die anderen, sprich der Markt, noch nicht sieht. Das ist immer die Überlegung. Das heißt, wenn ich sehe, Wenn auf Basis meiner Analyse die Aktie A 20 Euro wert ist und der aktuelle Börsenpreis ist 10 Euro, dann heißt es ganz einfach, dass ich etwas in der Aktie sehe, beispielsweise Wachstumschancen, Geschäftsmodelle, wie die Firma sich entwickeln kann, Expansionen, Zukäufe, was auch immer. Ich sehe etwas, was sich so positiv noch auf den Umsatz und den Gewinn der Gesellschaft auswirken kann, was aber die anderen noch nicht sehen, weil sie vielleicht den Markt nicht so gut verstehen weil sie vielleicht irgendwelche belastenden Faktoren haben, wo ich aber sage, das macht gar nichts, die lösen sich bald auf. Das heißt, ich sehe etwas, was die anderen nicht sehen, deswegen komme ich auf einen höheren Wert und ich würde dann kaufen und warten, dass irgendwann die anderen es auch sehen, dass das dann in die Realität übersetzt wird und dann wäre der Preis, also der Aktienpreis, den ich beobachten kann, der würde sich dann asymptotisch meinem ermittelten Wert annähern. Soweit auf jeden Fall die Theorie. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie funktioniert eine Aktienanalyse? Jede Aktienanalyse, das ist für dich mal eine ganz, ganz wichtige Feststellung, jede Aktienanalyse, die fußt immer auf öffentlich verfügbaren Informationen. Das heißt, jeder, völlig egal, ob du die Analyse auf einer Webseite liest, in einer Zeitung, in einer Zeitschrift, auf YouTube oder in einem Podcast, das hörst, jede Aktienanalyse basiert immer auf öffentlich verfügbaren Informationen. Das heißt, es sind keine Geheiminformationen, wo nur der eine die hat und der andere nicht, sondern es sind öffentlich verfügbare Informationen, wo dank dem Internet heute auch jeder ohne Kosten letztlich den Zugang zu diesen Informationen hat, wie beispielsweise dem Geschäftsbericht. Es geht also explizit nicht um Insiderinformationen. es geht nicht um Informationen, die wenn sie an die Öffentlichkeit kommen würden, wo ganz klar wäre, dass dann der Preis sofort raufgehen würde, weil die Gewinne höher sind, weil das Unternehmen gekauft wird zu einem, einem Akquisitionspreis deutlich über dem aktuellen Börsenkurs oder irgendwann etwas, wo es ganz klar ist, dass wenn der Markt, wenn alle diese Informationen hätten, dann würde es sofort raufgehen, das wären insider erstens hast du die in der Regel nicht und zweitens, selbst wenn du diese Informationen hättest, dann würdest du die Informationen nicht nutzen dürfen, weil es verboten ist, weil es eben Insider-Informationen sind. Wir haben es ja heutzutage auch, dass wenn Vorstände oder ich sag mal ähm, verbundene Personen, irgendwie Angehörige von Vorständen, wenn die Aktien kaufen jetzt bei deutschen Gesellschaften, da muss es auch veröffentlicht werden. Das heißt, dass der Markt, das heißt, alle diese Informationen haben, dass der Vorstand XY, dass der jetzt Anteile vom eigenen Unternehmen gekauft hat, dann muss es veröffentlicht werden und dann können alle sagen oder damit etwas machen. Das heißt, vielleicht würde einer sagen, hey, der Vorstand weiß, was Sache ist, ich kaufe jetzt auch. Auf jeden Fall haben alle dann diese Informationen. Das heißt, das ist auch so ein Thema Transparenz. Dass es da immer mehr Regularien oder sich entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte, dass eben die Transparenz am Kapitalmarkt erhöht wird, da wäre ein Beispiel das Thema Directors Dealings. Das heißt, es geht bei jeder Aktienanalyse immer um öffentlich verfügbare Informationen. Es können Informationen sein wie den Geschäftsbericht. Das heißt, es ist vielleicht der Klassiker, dass. Ein Privatanleger sagt, ich drucke mir jetzt das PDF aus, das heißt, ich gehe auf die Seite auf Investors Relations von der jeweiligen Gesellschaft, dann lade ich mir das PDF runter, ich drucke das dann aus, das sind dann 200, 300, 400 Seiten und dann lese ich das von vorne nach hinten durch und dann markiere ich mir die entscheidenden Passagen und dann nehme ich das als Grundlage, um dann weitere Analysen und Bewertungen durchzuführen. Wenn wir uns mal den Geschäftsbericht anschauen auf Englisch Annual Report, dann ist hier erstmal ganz wichtig, dass jeder den Zugang zum Geschäftsbericht hat, also wenn wir jetzt einen Geschäftsbericht lesen, dann sind wir ja nicht der Erste, der den Geschäftsbericht liest, sondern jeder kann den Geschäftsbericht lesen, jeder weltweit. Mit einem Knopfdruck hat jeder ja den Geschäftsbericht, deswegen ist er ja öffentlich zugänglich und der Geschäftsbericht hat ja die Aufgabe, dass Stakeholder über den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres informiert werden, das heißt einmal die Stakeholder-Shareholder also die Stakeholder der Aktionäre, aber auch andere wie Lieferanten, die Öffentlichkeit und so weiter. Das heißt, jeder hat die Informationen. die Information ist öffentlich bekannt und es ist also eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt etwas lesen in dem Geschäftsbericht, was andere jetzt nicht sehen oder ja, wo andere völlig unterschätzen. Es könnte aber natürlich sein. Natürlich kann es sein, wenn du etwas siehst, Beispiel Internet, wenn du schon früh gesehen hättest, was das Internet alles machen wird, was da alles kommen kann und der Markt hat es nie abschätzen können, was mit dem Internet alles passieren wird, welche Modelle sich alle entwickeln, klar, dann hättest du einfach das völlig anders interpretiert. Das heißt, die Interpretation und auf was wir uns fokussieren bei den öffentlich verfügbaren Informationen, das ist dann so gesehen die Leistung oder wo der Mehrwert auch von dem kommen kann, der die Analyse macht, es ist aber nur Viel, viel schwieriger, als es gemeinhin dargestellt wird, weil eben jeder die Information hat. Und was noch ganz wichtig ist beim Geschäftsbericht, das sind die Zahlen. Es geht im Kern um den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres. Also was im letzten Jahr passiert ist, das ist alles Vergangenheit. Das ist so gesehen Schnee von gestern. Das heißt, da wird ja berichtet im Jahresabschluss, das heißt in der Bilanz, in der G&V, und so weiter, da wird berichtet. Das heißt, die Zahlen, die wir sehen, auch wenn wir irgendwelche Fundamentalanalysen machen, das sind erstmal immer die Zahlen der Vergangenheit, weil wir schauen an, wie ist denn das KGV der Aktie? Das heißt, der Kurs ist aktuell, der bildet sich durch Angebot und Nachfrage, aber der Gewinn je Aktie, das ist entweder der Gewinn vom vergangenen Geschäftsjahr oder es ist der erwartete Gewinn, wo wir nicht sicher wissen, ob der kommt. Das heißt, entweder sind es immer die Zahlen der Vergangenheit Das ist mal im Kern, worum es beim Geschäftsbericht überhaupt geht. Es geht um die Informationen vom vom Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres und dann gibt es halt noch sowas wie einen Ausblick, Strategie, wo wird investiert und so weiter. Aber das sind die entscheidenden Punkte. Also einmal Vergangenheit und zum anderen, jeder hat diese Informationen. Wir können uns auch weitere Themen anschauen. Wir könnten uns Meldungen Dritter anschauen, Zeitungsartikel lesen, Börsenzeitschriften lesen. Wir könnten Studien lesen über den Geschäftsbereich, wo das Unternehmen tätig ist, was erwarten die da an Wachstumsraten, was sagen Zukunftsforscher zu dem Markt, wo das Unternehmen tätig ist. Wir könnten uns das Top-Management anschauen von der Gesellschaft und die analysieren, was haben die für einen Track-Record und so weiter. Und dann am Ende des Tages, da würden wir dann vielleicht bei einer Aktienanalyse sagen, entweder Die Firma ist einfach unterbewertet, kaufen oder wir sagen sogar ganz konkret, wir glauben, dass eigentlich die Gesellschaft so und so viel Milliarden wert ist, respektive so und so viel Euro dann je Anteil. Und wenn dann das Ergebnis deutlich über dem aktuellen Preis liegt, dann würden wir halt sagen, hey, das ist ein klarer Kauf, weil wir einfach viel für unser Geld bekommen. Wir bekommen sehr, sehr viel Wert. Und irgendwann werden die anderen es auch sehen und dann wird sich das einstellen. Das heißt, das ist so die Grundüberlegung von jeder Aktienanalyse. Das ist auch bei der Charttechnik auch das Gleiche. Das heißt, auch bei der Charttechnik da greifst du auf Daten der Vergangenheit zurück. Wenn du dir den Umsatz anschaust, wie viel wurde die Aktie gehandelt, welcher Umsatz wurde gemacht an einem bestimmten Tag. Wenn du dir anschaust rein einen Chart, egal wie das dargestellt wird, es sind ja erstmal die Zahlen, die Daten der Vergangenheit, weil es die Zeit abgetragen ist und es ist der Preis der Aktie abgetragen. Das heißt, dann kann ich natürlich irgendwas einzeichnen, aber es sind erstmal als Basis, da sind es erstmal die Zahlen, die Daten der Vergangenheit, dann kann ich halt versuchen, jetzt bei der Charttechnik irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, dass ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe auf Basis eben verschiedener Muster, dass sich die Aktie bestimmt entwickeln wird bei bestimmten Punkten, aber die Basis, das sind die Zahlen, die Daten der Vergangenheit. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Kurs anschauen, das heißt, wenn wir wieder die Aktie annehmen, 10 Euro, das ist der aktuelle Kurs, das ist der aktuelle Preis, wie kommt denn dieser Preis zustande? Dieser Preis kommt bei handelbaren Wertpapieren wie bei Aktien, das ist erstmal einfach das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und woher kommt Angebot und Nachfrage oder wie kann man es vielleicht anders formulieren? Am Ende des Tages ist der aktuelle Kurs, was der Kurs reflektiert, das ist eigentlich... Die ähm, Erwartung aller Marktteilnehmer. Was erwarten die Marktteilnehmer von dieser Gesellschaft auf Basis der verfügbaren Informationen? Das ist im Kurs eingepreist. Das, das ist letztlich mal die Grundthematik. Natürlich kann es sein, dass rückblickend es völlig absurd erscheint, dass man dann sagt, wie konnten alle nur so blöd sein, auf Deutsch gesagt, weil Firmen, Dotcom-Bubble so hoch bewertet waren, obwohl sie gar keinen Umsatz gemacht haben. Aber da ist halt dann das Thema, dass man das eindeutig erst rückblickend erkennen kann. Natürlich kann man mittendrin auch schon sagen, dass die Erwartungshaltung auf Basis der Faktoren unglaublich ist. Also, dass man sagt, das, was da an Faktoren auf den Umsatz, auf die nicht vorhandenen Gewinne bezahlt, wird eher dann auf den Umsatz. Das ist das ist ja Wahnsinn. Da müssen erst solche Wachstumsraten kommen. Ähm, klar, das, das ist natürlich das Thema. Der Markt hat für den Moment recht, aber es kann auch überzogen quasi werden bei den Bewertungen in bestimmten Phasen, sei es jetzt eben bei Blasen oder ähnlichem, aber grundsätzlich die Daten, die über ein Unternehmen bekannt sind, über den Geschäftsbericht, Meldungen und so weiter, das wird dann schon reflektiert, das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Gewinnwarnung haben, das Unternehmen sagt, dass der Gewinn, den sie eigentlich erwartet haben zu machen, den können sie jetzt doch nicht machen, dann ist es erstmal immer schlecht für den Kurs, weil was wird an der Börse gehandelt, das auf Basis von den aktuellen Erwartungen. Und wenn jetzt gesagt wird, Moment mal, wir machen nur noch die Hälfte vom Gewinn nächstes Jahr, dann stimmen ja alle Zahlen auch wieder nicht mehr und dann sinkt ja so gesehen auch wirklich der der innere Wert beziehungsweise dann sinkt der der Preis sofort, weil eben die Erwartungen jetzt andere sind. Die Erwartungen sind jetzt auf Basis von einem niedrigen Gewinn. Also das ist erstmal die Grundüberlegung. Und wenn wir jetzt halt sagen, auf Basis unserer Analyse mit immer mehr Zahlen, Daten und so weiter, wir sehen halt dann etwas, was die anderen nicht sehen, klar, dann, dann ist das die Hypothese. Wir können einfach mal Beispiele machen, also ich nenne jetzt ein, zwei Beispiele oder ein Beispiel, wo ich selber nicht gemacht habe oder dann nenne ich auch zwei, drei Beispiele, wo ich selber gemacht habe. Wenn wir uns mal Amazon anschauen, das habe ich leider nicht gemacht, dann hat Amazon 2008 einen Umsatz von knapp unter 20 Milliarden erzielt oder, oder knapp über 19 Milliarden US-Dollar. Damals war auch die Aktie immer aus der jeweiligen Sicht auch schon hoch bewertet, so gesehen also wenn man irgendwelche fundamentalen Zahlen anschaut und zehn Jahre später, 2018, da hat sich der Umsatz mehr als verzehnfacht. Das heißt, wenn wir jetzt mal gedanklich ins Jahr 2008 zurückgehen, dann wäre die Überlegung, du liest den Geschäftsbericht von Amazon, du schaust dir die Zahlen an, dann würdest du sehen, okay, die Zahlen sind schon hoch, also ja, die, das KGV oder irgendwelche anderen Zahlen sind schon relativ hoch. Wann würdest du jetzt sagen, das ist ein eindeutiger Kauf? Du würdest jetzt sagen, es ist ein eindeutiger Kauf, wenn du sagst, das Internet, das wird noch nicht richtig verstanden, was da passieren wird in den nächsten zehn Jahren. Das wird viel größere Einflüsse haben als das, was heute der Markt in Bezug auf das Internet erwartet und dann wäre es ein klarer Kauf gewesen, weil du halt gesagt hättest, okay, ich sehe da Geschäftsfelder, ich sehe auch die Normalität, mit der Menschen immer mehr Geld online ausgeben werden, das, 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 das unterschätzt der Markt. Das erkennt der Markt nicht. Das wäre halt dann die Investmenthypothese. Aber zum jeweiligen Zeitpunkt war das halt die Erwartung der Marktteilnehmer. Wenn die Marktteilnehmer dieses extreme Wachstum im Umsatz, wenn das schon klar gewesen wäre, also eindeutig garantiert, was es ja nie sein kann, wenn es in der Zukunft ist, aber dann wäre halt damals schon der Preis nochmal ein ganz anderer gewesen. Das heißt, wenn du etwas siehst, was die anderen nicht sehen, dann ist es das Thema, dass du das dann kaufen kannst und wenn das dann eintritt, dann machst du natürlich den großen ähm, die, die, die großen Rendite. Ich kann immer auch zwei, drei Beispiele von mir selber nehmen. Das wäre einmal das Thema Unternehmensanleihen auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, auch Hybridanleihen, auch Hypothekenanleihen von der Hypo Real Estate, die ja dann verstaatlicht wurde. Da habe ich zum Beispiel nur gesagt, also vielleicht einen Schritt zurück, wenn der Markt glaubt, dass halt ein Unternehmen die Anleihen nicht bezahlen kann, weil zum Beispiel die Firma pleite geht, dann fällt ja diese Prozentnotiz, also eine Anleihe, die wird ja als Prozentnotiz gehandelt, zu 100% wird sie zurückbezahlt, dann fällt die zum Beispiel auf 70%, auf 60%, auf 50%, weil der Markt sich nicht mehr sicher ist, kriegen wir das Geld. Das heißt, dass die Schulden zur Hälfte rentieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine Milliarde an Schulden emittiert hat und der Markt sagt aber, diese Schulden werden in zwei, drei Jahren zurückbezahlt, aber irgendwie, ich glaube, das wird nichts mehr, dann werden die Schulden halt bei der Hälfte gehandelt, dann sagt man halt, das ist nur noch 50% wert, diese Schuld, wobei jede Schuld ja auch ein Guthaben ist, eben dann auf der anderen Seite. Und ich habe damals bei Unternehmensanleihen, Hybridanleihen von Banken, auch Anleihen von von der Hypo-Real Estate, da war meine Hypothese, dass erstens bei bestimmten Unternehmen, die werden nicht pleite gehen und die Renditen sind halt extrem raufgegangen, sprich die Prozentnotiz ist extrem gefallen, weil einfach alle sehr, sehr ängstlich sind durch halt die... Finanzmarktkrise und keiner weiß, wie das alles weitergeht. Aber da war meine Hypothese, die werden das zurückbezahlen können bei bestimmten Unternehmen oder auch bei der Hypo Real Estate, dass der Staat im Zweifel alles tun wird, diese Anleihen zu befriedigen, weil ansonsten halt die Welt untergeht oder weil es sonst eine riesige Kettenreaktion ist. Das heißt, der Markt sagt, das ist unsicher, das Risiko ist höher, deswegen ist die Rendite relativ hoch, respektive die Prozentnotiz ist ziemlich weit unten und dann ist halt jetzt Die Gegenthese, ich sage halt, ich glaube der Markt überschätzt das, ich sehe etwas anderes, ich sehe was anderes, was der Markt nicht sieht und zwar, dass es irgendwann sich normalisieren wird und ja, dann war das da auch so und dann ist das halt quasi ein Beispiel, wo das dann aufgeht oder eine andere Thematik, Immobilienaktien, die Immobilienaktien haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt, einfach im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt, das in Ballungszentren halt die Preise sich verdoppelt haben in kurzen, in wenigen Jahren. Und da war meine Hypothese bei diversen Immobilienaktien, die Immobilienbestände in deutschen Städten halten, dass letzten Endes das, was der Wert vor Jahren an der Börse war, dass das nicht das volle Potenzial reflektiert, weil letzten Endes die Bestände viel extremer gestiegen sind und die nach und nach das halt zeigen werden, weil einmal die Ertragsseite steigt, weil jeden Tag, wo ein Mieter auszieht, verdienen sie mehr. Mit jeder Finanzierung, die ausläuft, verdienen sie auch mehr nach Zinsen, weil die Fremdkapitalzinsen ja immer weniger werden, weil sie haben irgendwelche alten Anleihen oder alte Hypotheken, wie sie das finanziert haben und und wenn sie das neu machen, also quasi Neufinanzierung, dann haben sie ja jetzt die neuen Zinsen. Ähm, Dann das Portfolio wird immer weiter aufgewertet Net Asset Value steigt, weil halt die Bestände extrem explodiert sind. Einfach von den bei den Ballungszentren, jetzt Beispiel Berlin oder andere Ballungszentren. Das war meine Hypothese. Und da war meine Hypothese, okay, der Markt, ich glaube, dass der das noch nicht voll drin hat. Dass das langfristig immer wieder eine Überraschung sein wird, dass dann die gute Zahlen melden und dann der Markt sagt, hey, super, die Zahlen sind ja, die sind echt gut. Und, und deswegen steigen dann die Aktien. Und, und da war es auch ein Stück weit so. Das heißt, Das wäre so ein Beispiel, man sieht etwas, was andere nicht sehen und deswegen kauft man es und wenn es dann eintritt, dann hat man die Rendite. Aber es ist natürlich viel schwieriger gegenüber dem, wie es halt suggeriert wird bei Aktienanalysen und vor allem, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, dass wir als Grundthema immer die Thematik haben, Paralyse durch Analyse, also Paralyse durch Analyse. Das heißt, dass man immer noch mehr Informationen, noch mehr Informationen, dass man sagt, wir gehen noch tiefer rein und wir brauchen noch mehr Informationen von dem Unternehmen und dass das nicht unbedingt zu besseren Entscheidungen führt, weil es ist einfach so, in komplexen Entscheidungssituationen, das heißt, die Wirtschaft, Investitionsentscheidungen sind immer komplex, weil es unendlich viele Variablen letztlich gibt, die einen Einfluss haben können auf das Ergebnis, wir kennen gar nicht alle Variablen, wir kennen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Variablen, das heißt, dass in den komplexen Entscheidungssituationen das immer noch mehr Variablen nicht unbedingt etwas bringt, also das wäre jetzt ein Beispiel bei mir mit den Unternehmensanleihen, mit den Hybril Estate, ich habe da nur eine ganz einfache These gehabt, der Staat kann die Anleihen nicht ausfallen lassen, that's it, da brauche ich nichts weiter analysieren, das war meine Investmenthypothese. Das gleiche bei den Immobilienaktien, Fremdkapitalzinsen fallen, Mieten steigen, Portfolio wird aufgewertet, das werden die nach und nach immer wieder quartalsweise zeigen, das ist die Hypothese. Das heißt, wenige Informationen, weil das Thema, was man sonst hat, ist eben Paralyse durch Analyse, dass man glaubt, immer noch mehr Variablen, das bringt einen dann zu einem besseren Ergebnis und vielleicht kennst du das von deinem Unternehmen, wo du arbeitest oder wo du selbst hast, dass viele immer sagen, wir brauchen noch mehr Daten, damit wir entscheiden können, wir brauchen mehr Daten da kannst den wenn es jemand sagt also man kann es nicht so pauschal natürlich immer sagen aber grundsätzlich würde ich da sagen richt den gruß aus und dann sollen die sich mal leute äh, mal bücher anschauen wie vom wie risiko von gerd gigerenzer vom tale bücher wo es halt einfach so ist, in komplexen Entscheidungssituationen, da brauche ich nicht unbedingt immer noch mehr Variablen, weil, weil es nicht eine verbesserte Entscheidung bringt, weil man eben auch die Wechselwirkungen ähm, unter den, zwischen den Variablen nicht kennt und am Ende weiß man kennt man eh nicht alle Variablen, sondern weniger versuchen die Entscheidenden und danach dann die Entscheidung treffen. Da gibt es auch ein interessantes Experiment und zwar bin ich auf das gestoßen über einen Podcast von Tim Ferriss, der hat mal einen gewissen Adam Robinson interviewt, ich kannte den vorher nicht, das ist ein Unternehmer, und ähm, der hat referenziert in dem Gespräch auf ein Experiment, und zwar aus dem Jahr 1974, von einem gewissen Paul Slovic. Und zwar ging es bei diesem Experiment, da ging es eigentlich um die Verhaltenspsychologie, es ging um Entscheidungsverhalten. Und zwar war folgende Situation, dieser Slovic, der das Experiment gemacht hat, der hat acht Profis ausgewählt aus dem Bereich der Pferderennen, also die professionelle Wetten machen im Bereich der Pferderennen, also die davon leben letzten Endes. Und dann war der Fall wie folgt, dass man gesagt hat, 40 Pferde treten in vier aufeinanderfolgenden Rennen an. Also im Durchschnitt immer 10 Pferde pro Rennen. In der ersten Runde war es so, dass jeder dieser acht Profis, der konnte fünf Daten der Pferde erhalten. Das heißt, einer konnte zum Beispiel sagen, ich will die Höchstgeschwindigkeit der Pferde wissen. Ein anderer wollte irgendwelche anderen Daten wissen, was ich, wie alt ist das Pferd und so weiter. Man konnte fünf Datenpunkte zu den Pferden abfragen und das konnten diese acht Profis und jetzt ist es so dass sie dann ihre Vorhersage abgeben mussten und zusätzlich zur Vorhersage da mussten sie noch sagen wie konfident sind sie wie zuversichtlich sind sie eigentlich bei ihrer Prognose und da ist es so dass ähm, die Leute lagen im Schnitt zu 17 Prozent richtig und die Zuversicht lag bei 19 Prozent also wie sie richtig lagen und ihre Zuversicht, wie sie die eingeschätzt haben, das lag ungefähr auf dem gleichen Level, 17 und 19 Prozent und deutlich überdurchschnittlich. Weil wenn du überlegst, 10 Pferde, wenn man, wenn man einfach mal das um, quasi nimmt, dann, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja 10 Prozent, dass man jetzt auf den Sieger setzt. Aber die Quote war höher, also zu 17 Prozent lagen die richtig und Zuversicht war 19 Prozent. Dann in der zweiten Runde, da konnte man 10 Datenpunkte abfragen. In der dritten Runde 20 Daten zu den Pferden. In der vierten Runde 40 Daten jeweils, da würde man ja sagen, hey, das ist ja klasse, wenn ich 40 Datenpunkte habe, dann kann ich ja immer noch bessere Entscheidungen treffen, ich habe ja mehr Datenpunkte, wer mehr weiß, ist schlauer und müsste eigentlich eine bessere Entscheidung treffen. Und da war das Ergebnis, dass die Vorhersage eben mit der Anzahl an Datenpunkten, die ist nicht besser geworden, lediglich eins ist besser geworden und das ist natürlich fatal, das ist die Zuversicht. Das heißt, dass diese Professionellen im Wetter, die waren sich immer sicherer, die die Zuversicht hat sich auf 31% verbessert, Also sie waren sich immer sicherer, dass sie richtig liegen bei ihrer Wette auf Basis von den Datenpunkten, weil sie einfach mehr Daten hatten. Also das ist halt so das Thema Confirmation Bias und das haben wir auch bei der Aktienanalyse. Das heißt, je tiefer Leute reingehen, je länger sich Leute beschäftigen, desto zuversichtlicher sind sie, dass sie halt richtig liegen, weil sie einfach immer mehr Daten angeschaut haben und weil man sich dann seine eigene Geschichte dazu erzählt. Also es ist wichtig, dass man das selber kennt. Das heißt, dass man sich da immer auch wieder irgendwo selbst kritisieren kann bei der Analyse und halt daran erinnern. Also das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, mehr Daten haben da nichts gebracht. In Bezug auf die Prognosequalität lediglich die Zuversicht ist gestiegen. Was ja fatal ist, weil in der Praxis würde das heißen, dass die Leute dann mehr Geld setzen, weil sie sich sicherer sind, aber dann auch mehr verlieren, weil eben die Vorhersagequalität nicht gestiegen ist. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, das Thema Aktienanalysen, was sind Vorteile? Also was sind Vorteile der Aktienanalyse? Vorteile, wenn wir jetzt wirklich in den Geschäftsbericht einsteigen oder ganz genaue Analysen machen, dann ist es sicherlich ein Vorteil, dass wir uns halt mit wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigen, wir lernen Begriffe, wir lernen viel, wir lernen Unternehmen besser kennen, ich habe auch die Chance, dass sich der Kauf positiv realisiert, das heißt, ich habe ja auch Beispiele genannt, wie mit den Immobilienaktien, wie mit den Anleihen, das waren ja auch einzelne Sachen, die ich gekauft habe oder Rückblicken, wo ich jetzt nicht dabei war, leider, das wäre Amazon gewesen. Das heißt, wo jemand, der nur gesagt hätte, das Internet wird eine größere Sache, was die meisten denken. Das Internet wird viel mehr verändern, 2008, wenn wir jetzt wären. Und dann hätte man einfach sagen können, okay, Amazon wird da einen Teil mitspielen. Und ob die dann die größten werden, so wie jetzt, das so ein wertvolles Unternehmen wird, das hat wahrscheinlich niemand wissen können. Aber es hätte die reine Hypothese gereicht, das Internet wird viel größer, als alle denken, dadurch kommen Wachstumsraten, die heute nicht eingepreist sind, weil die Leute das nicht sehen. Und da gibt es ja das schöne Beispiel bei Amazon, das habe ich ja mal genannt, mit dem, das habe ich vom, vom Mittelhoff mal, mal, das hat er in irgendeinem Interview gesagt, und zwar, dass Bertelsmann sich in Amazon beteiligen konnte, und da hätten sie irgendwie für eine Milliarde, hätten sie glaube ich, glaub ich 25% Prozent bekommen. Und da haben die dann auch genau gerechnet, also dann wieder Analysten, also Analyse, 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 und haben gesagt, nee, ist zu viel. Nein, ist zu viel. Sie machen es nicht, weil sie irgendwie ein bisschen weniger bezahlt, nur bezahlt hätten. Gut, 25% kannst du heute mal schauen, was das bei Amazon wert ist. Und das ist dann genau das Thema. Das heißt, die schauen in den Geschäftsbericht, die schauen auf Basis ihrer Analyse und sagen dann, das ist viel zu teuer. Und ein anderer hätte gesagt, aber das ist ja genau das Schwierige, das ist ja unglaublich schwierig. Ein anderer... Hätte gesagt, der eben das erkannt hätte, Moment mal, das Internet wird so eine Riesensache, klar habe ich noch ein Unternehmensrisiko, weil vielleicht geht Amazon noch irgendwie out of order, aber wenn sie sich durchsetzen, dann wird bei den neuen Wachstumsraten werden die ganz andere Umsätze machen, aber das ist halt wichtig, das ist genau die Schwierigkeit, dass man eben etwas sieht, was der Markt noch nicht sieht und das dann auch sich realisiert in den Folgejahren. Das ist ja genau die Kunst letztlich. Und das mache ich im Kleinen bei jeder Einzelaktie, im Kleinen mache ich das bei jeder Einzelaktie, weil ich eben genau das sage, ich sehe etwas, was die anderen nicht sehen. Das heißt, es gibt aber verschiedene Vorteile und was auch wichtig ist, es macht mir Freude. Also wenn es einem Freude macht, go for it. Das heißt, machen, wenn es einem Spaß macht. Es gibt auch nachteilige Punkte. Das heißt, man muss sich immer bewusst machen, alle anderen haben die Informationen auch. Egal, wie du analysierst, ob du irgendein Tool hast, wo du das dann erstmal selektierst, völlig egal. Am Ende fütterst du ja alle Sachen erstmal mit Daten, die alle anderen auch haben. Dann ist es so, je mehr ich analysiere, desto weniger bringt es unter Umständen. Also je mehr Daten ich noch mit reinnehme, desto weniger bringt es. Das heißt, das war ja auch das Thema was wir letzten hatten, hat, was wir, was wir gerade hatten, also diese, diese Paralyse durch Analyse. Also, und es ist so, wenn du jetzt mal die Beispiele von mir anschaust, und wenn ich alle Beispiele von mir selber anschaue, wo ich das über einzelne Sachen gemacht habe, dann war das, dann ist es das nie, dass man das ganz genau tausendfach, weil das bringt gar nichts, weil das eben wieder das ist, dass wenn ist es ist quasi das Big Picture, dass man halt sagt, Internet wird das Ding, was gibt für Unternehmen, und dann sagt, grob, welche könnten sich durchsetzen, aber da ist das übergeordnete das Internet, dann Amazon oder eben bei Immobilienaktien, dann kann man sagen, also es war ja, ist ja vor ein paar Jahren schon gewesen, welche Titel, wo haben die Bestände, wesentliche Daten anschauen, go for it. Aber dann ist die Haupthypothese eindeutig und eine weitere Hypothese heute wäre so etwas wie, wenn man sagt, die einen sagen, Bitcoin könnte das digitale Gold werden, andere wiederum sagen, absoluter Unsinn, macht gar keinen Sinn und dann können wir heute den Preis ablesen, wann immer du auch jetzt die Podcast-Folge hörst und dann ist es ja genau das Thema, wenn es Konsens ist, also wenn wenn jeder Bitcoin hat, wenn jeder weiß, klar, das ist sowas wie Gold, dann würden wir ganz andere Preise sehen und das ist ja genau quasi das, was das Unsichere ist, woher die potenzielle Rendite kommen kann, dass ich halt etwas mache, wovon die meisten heute noch nicht so überzeugt sind, das ist dann quasi die Hypothese und die muss ich dann realisieren. Das ist jetzt bei Sachen, Beispiel Bitcoin oder bei einer Amazon-Einzelaktie, bei einem Tech-Unternehmen, wenn man, wir wenn man da zurückgehen, ist es natürlich viel, viel spekulativer, weil es viel fragiler ist. Aber auch bei einer Einzelaktie ist es letztlich auch schon so, dass wenn du sagst, ich kaufe jetzt BMW statt Daimler, dann hast du das Gleiche, dass du sagst, du siehst etwas in BMW, Du siehst irgendwie mehr gegenüber dem aktuellen Markt, du sagst, es ist attraktiver gegenüber anderen Titeln, also auch dort hast du das schon. Im Kleinen natürlich wesentlich risikobegrenzter, aber du hast es trotzdem. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt clever oder ist es Zeitverschwendung? Das kann man nicht sagen. Ich sag mal, wenn du einfach für deine eigene Altersvorsorge das machen möchtest, dass du halt Kapital an der Börse investieren willst, dass es nebenbei für dich mitarbeitet, dann ist es äußerst unwahrscheinlich, dass du dir dadurch einen Vorteil erarbeitest, also das, das, das wäre wirklich, viele sind halt in einer völligen Selbstüberschätzung. Ich war ganz früher übrigens auch so, also schon vor Geldbildung, also ist noch, noch viele Jahre vorher, dass das so eine Freude macht, sich reinzufuchsen, dass, man, dass es unglaublich Spaß macht, aber wenn man wirklich dann den Strich macht, es ist einfach unglaublich schwierig eben Sachen zu sehen, die andere nicht sehen und dass es sich dann auch an der Börse realisiert. Das heißt, für dich jetzt als Hörer von dem Podcast, wenn es nicht dein Hobby ist, dann gibt es nicht unbedingt einen Grund, dass du dich da wirklich reinfuchst, weil es einfach, ich sag mal, vom, vom Erwartungswert, ja, es ist äußerst überschaubar letztlich, haben wir jetzt gerade besprochen, warum, weil alle die Informationen haben und so weiter. Und wenn, würde ich halt wirklich sagen, da musst du dich auf weniger Informationen konzentrieren, dass du sagst, du kennst dich in einem bestimmten Bereich aus, da siehst du Entwicklungen, wo Unternehmen extrem profitieren können, was heute der Markt so noch nicht sieht, das ist halt die Spekulation dann. Man muss aber immer nochmal sich erinnern, Moment mal, die Statistik spricht dagegen eine, weil dann ist man ja auch wieder am Aktiven investieren, man kauft Einzeltitel und so weiter. Ich persönlich sehe das so, dass wenn man sagt, ich mache einen Großteil passiv, okay, und trotzdem kann man noch sagen, man macht halt Einzeltitel, wenn einem das Freude macht, aber da ist die Frage, wie tief muss man reingehen und da würde ich eben nicht unbedingt empfehlen, beziehungsweise man darf sich davon nicht zu viel erhoffen, vor allem, wenn man die Informationen online verfolgt, wenn du eben Bücher liest, wenn du Artikel liest, wenn du YouTube-Videos schaust, das wird halt viel, viel ähm, zu einfach dargestellt, als ob, als ob der Wert es so einfach wäre, zu sagen, nein, die Aktie ist viel wertvoller. Ich meine, das ist ja gerade die Kunst. Also das ist, Unternehmensbewertung ist mehr Kunst als Wissenschaft. Das heißt, wer da sagt, eindeutig diese Aktie A, ah, die ist 20 Euro, das ist ein klarer Kauf, ähm, das ist einfach eine, eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten letztlich, weil der Markt bildet erstmal das, klar kann man sagen, der Markt, der irrt sich jetzt und so weiter, aber das ist halt nachhaltig wiederholbar, viel, viel schwieriger, als halt die meisten, die suggerieren. Deswegen, wenn auch dir jemand irgendwie das Thema Analyse von Einzeltiteln, dass du das lernen kannst, dass man nur das und das wissen muss, das ist halt immer eine überzogene Darstellung, weil, weil, also das, was wir heute jetzt besprochen haben, das kannst du auch auf Profi-Anleger übertragen. Weil eins weiter gedacht ist es ja dann wieder die Statistik, dass halt die meisten Profi-Anleger nicht den Markt schlagen. Weil es halt sehr schwierig ist, die haben halt auch noch Kosten ähm, für ihren Zeiteinsatz. Du hättest auch Kosten, aber selbst wenn du deine Zeit nicht rechnen würdest, dann kann es auch sein, dass die Analyse im Ergebnis dich halt zu Titeln führt, wo du dann schlechter abschneidest gegenüber dem Gesamtmarkt. Das wäre grundsätzlich erst auch mal zu erwarten letztlich. Und ähm, das ist vielleicht das Fazit. also wirklich tief reingehen, Das wird sich sehr, sehr wahrscheinlich nicht auszahlen, aber ob es clever oder Zeitverschwendung ist, das hängt halt davon ab, ob dir das halt Spaß macht. Ich meine, wenn es Spaß macht, ich mache das auch manchmal, dass ich mir Sachen ganz genau anschaue, aber ich erinnere mich halt immer daran, was kann man wissen, was ist jetzt mal eine Hypothese und immer wieder, dass man in die Demut reingeht, weil ich sehe das wirklich so viel im Finanzbereich, auch wenn man sich andere Sachen anschaut, dass Leute... Die, die überschätzen sich völlig, weil, weil, weil sie sagen, ich meine, warum soll irgendjemand, ähm, keine Ahnung, irgendein Vermögensverwalter aus München, aus Zürich, egal wo, warum soll der jetzt unbedingt was, was sehen, was die anderen noch nicht gesehen haben in dem Markt? Ich meine, das, also, da muss man immer wieder ein bisschen Demut und ähm, das ein bisschen zurückfahren, was das eben leisten kann, dass man eben da so tief reingeht, weil alle die Informationen haben. Weil, wenn du allein denkst, wie das auch durch ähm, wie die Informationen verarbeitet werden können, heute automatisiert von Großanlegern und so weiter. Also da ist wirklich die Information, die du im Geschäftsbericht findest, das ist, kann man schon sagen, ist eher alter Kaffee, aber es kann eben trotzdem Spaß machen. Und was auch eine Möglichkeit ist, wenn du sagst, ja, ich will trotzdem in Einzeltitel investieren, weil ich sage, ich weiß zwar, dass es statistisch so und so ist, aber mir macht es einfach Spaß, dann kannst du zum Beispiel die Überlegung anstellen, bevor du jetzt sagst, du gehst jetzt in den Geschäftsbericht ganz genau rein, da kannst du überlegen, was machen denn andere, also du du hebelst quasi die Arbeit von anderen, dass du dir anschaust, was machen Großanleger, du schaust dir an sowas wie das Form 13F, wo wir auch schon öfters darüber gesprochen haben, im Newsletter am Sonntag oder auch in diesem Format, das heißt, wo bestimmte Positionen veröffentlicht werden, ähm, wo sich auf US-Aktien bezieht, da kannst du sagen, was macht ein Buffett, zum Beispiel, okay, ähm, die haben jetzt Amazon gekauft, nicht er, aber ein Mitarbeiter und das kann man halt darüber nachvollziehen. Da kann man sich die Kommentierung noch anschauen von jemanden wie Ray Dalio, George Soros und so weiter. Also einfach Form 13F. Das heißt, andere machen den Research. Also nicht du sitzt am PC und machst dein Excel-Sheet oder du schaust dir von irgendjemandem auf YouTube das Video an und sagst, ah, okay, cool, der weiß es, sondern du leveragest es quasi und sagst, die besten auf der Welt die machen die Arbeit für dich und du schaust dann, was haben die entschieden und orientierst dich daran und sagst, das ist mal ein Anhaltspunkt, dass es scheinbar interessant ist, dass man viel bekommt für sein Geld. Ein Beispiel Amazon war auch interessant, das hat ja nicht der Buffett gekauft, sondern ein Mitarbeiter, jetzt im ersten Quartal 2019, also ein Mitarbeiter hat das gekauft, ich denke, dass er das gar nicht wusste, aber er hat es auch kommentiert, da gibt es auch von der Hauptversammlung da gibt es auch eine Passage, wie er Stellung nimmt, weil er da gefragt wurde, investieren Sie jetzt nicht mehr äh, value-mäßig, sind Sie kein Value-Investor mehr. Da hat er dann gesagt, ähm, jeder Kauf, und das hat auch Manga gesagt, also jedes Investment ist letztlich ein Value-Investment für Sie. Und das gleiche, Amazon sieht fundamental teuer aus heute, aber Sie sehen halt noch Wachstumschancen, Felder, wo die reingehen können, wo was herkommen kann, dass Sie jetzt halt sagen, okay. Trotzdem ist es für uns ein Kauf, weil wir noch mehr Wert sehen gegenüber dem aktuellen Preis. Aber das ist halt die Investmenthypothese dann. Das heißt, andere die Arbeit machen lassen, Form 13F. Das zweite wäre so etwas wie Großanleger. Schau dir an, wie die norwegischen Staatsfonds. Da kannst du auf der Webseite dir die einzelnen Titel anschauen. Das heißt, da kannst du dir schauen, was für Aktien haben die. Und wenn die die Aktie haben, wenn es ein, ich sag mal, die sind sehr breit diversifiziert, aber wenn das ein großer Teil, also nicht ein großer Teil, aber wenn es ähm, quasi bei den Aktien eine hohe Gewichtung hat, der jeweilige Titel, dann haben die ja ihren Research dahinter. Das heißt, du hebelst deren Research, lässt die die Arbeit machen und hast dann Anhaltspunkte. Oder du schaust dir an, große aktive Fonds, die regelmäßig die Positionen veröffentlichen. gibt es auch verschiedene Varianten, wo man sich das anschauen kann. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, wo du eigentlich sagst, der Research, der wird ausgelagert, du schaust dann, was die machen und dann hast du einen Orientierungspunkt. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 286? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Aktienanalysen gesprochen. Das heißt, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Es gibt sehr, sehr viele Webseiten zu dem Thema. Es gibt sehr, sehr viele Bücher, sehr, sehr viele YouTube-Kanäle. Das heißt, macht es Sinn? Das Ziel jeder Aktienanalyse das ist die Identifizierung unterbewerteter Aktien immer auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen. Das heißt, es geht nicht um private Informationen, um, um Insider-Informationen, sondern es geht um öffentliche Informationen aus dem Geschäftsbericht, aus ad hoc-Mitteilungen und so weiter. Das heißt, am Ende sagt man dann, die Aktie ist mehr die ist attraktiv bewertet, auf Basis der eigenen Analyse. Was sagt der aktuelle Kurs aus? Das ist immer Angebot, Nachfrage und um, da ist eigentlich alles schon reflektiert, die Erwartungshaltung. Klar kann die Erwartungshaltung Rückblicken mal irgendwie als ja es sich übertrieben darstellen, aber grundsätzlich ist erstmal beim Kurs, Angebot, Nachfrage ist alles reflektiert, dann haben wir uns ja angeschaut, das Grundthema ist, dass man die Paralyse durch die Analyse hat, das heißt, dass man immer mehr Informationen sich anschaut, immer noch mehr Informationen und dadurch nicht unbedingt bessere Entscheidungen treffen kann, dann gibt es Vorteile, dass wenn man sagt, mir macht es Spaß, ich beschäftige mich gern damit, dann kann man es natürlich auch machen, aber ich denke, man sollte nicht unbedingt da einen positiven Return erwarten bzw. dass sich die Zeit auszahlt und es bezieht sich übrigens jetzt nicht nur auf Privatanleger, sondern auch Großanleger oder Leute, die darüber schreiben, dass sie die Einzeltitel auswählen, man sollte da generell skeptisch sein, weil alle haben diese Informationen, das ist eingepreist und es geht dann immer darum, siehst du etwas, was die anderen nicht sehen. Das ist die Kernfrage. Wenn du andere die Arbeit machen lassen willst bei Einzelzitteln, dann kannst du schauen, was machen Großanleger, was machen große aktive Fonds, was haben die im Portfolio, also sowas wie Form 13F, norwegischer Staatsfonds und so weiter und es wären da Ansatzpunkte. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein sehr, sehr passendes Zitat von Geldbildung. Die Kunst jedes antizyklischen Investments ist, dass du zum Kaufzeitpunkt in dem Asset etwas siehst, was die Mehrheit nicht sieht und über die Jahre die Realität das zeigt, was anfangs nur du gesehen hast. Das ist der Zeitpunkt, wenn die Mehrheit es auch sieht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.